0: Cześć, słuchacie podcastu Omega Temat. Do usłyszenia. Natalia Tur. Witam wszystkie przyszłe i świeżo upieczone mamy w podcaście Molars Omega Temat. Ja nazywam się Natalia Tur i mam przyjemność rozmawiać z prawdziwymi ekspertkami. Rozmawiamy o tematach tabu, dajemy odpowiedzi na pytania, na które trudno znaleźć informacje w sieci, dzielimy się wskazówkami i poradami. Zachęcamy do słuchania naszego podcastu i obserwowania profilu Molers Polska na Instagramie. Dziecięce emocje potrafią przyprawić rodzica o prawdziwe emocje. O tym, jak radzić sobie z emocjami dziecka, jak zachować spokój w tych trudnych chwilach, a także jak wesprzeć dziecko, porozmawiam z prawdziwą specjalistką Olą Beltą Iwacz, znaną w internecie jako Mamologia. Witaj, Olą.
1: Cześć, Natalia. Bardzo
0: miło mi cię gościć. Olu, mam wrażenie, że dzieci przeżywają emocje na 150%, a może nawet 200%. Gdy denerwują się, to denerwują się całymi sobą. Tak samo jak się smucą, czy cieszą, czy boją. Z czego to wynika?
1: Wiesz, mam ochotę odpowiedzieć, że z tego, że są dziećmi, a my często mamy takie oczekiwanie, że dzieci będą zachowywać się jak dorośli i to ci świadomi dorośli, a to, że są dziećmi oznacza, że inaczej odczuwają te swoje emocje, inaczej je wyrażają, Nie mają jeszcze tych takich hamulców, jakie mamy my i myślę sobie, że to bywa trudne dla rodziców, ale jest piękne, że potrafią z taką wielką, wielką otwartością się tym z nami dzielić. Wynika to też z tego, jak działa mózg i my często mamy takie oczekiwanie, no przecież mówię, tłumaczę, proszę, żeby zachowywał się inaczej, a on zawsze wszystko tak całą sobą, a dzieci po prostu nie są w stanie zachować się inaczej. Mamy taki podręczny model mózgu i to bardzo dobrze tłumaczy to, jak ten mózg, nie tylko dziecięcy, bo nasz bardzo podobnie działa. I mówimy o tym, że tutaj na naszej dłoni mamy taki mózg gadzi. I tam, wiesz, mamy takie wszystkie bardzo pierwotne reakcje, które właśnie się dzieją na 100%, bo dlatego są pierwotne i dlatego są gadzie, że trochę kojarzą się nam z tymi takimi sytuacjami, gdzie jest jakiś atak, jest jakieś niebezpieczeństwo i tak naprawdę trzeba walczyć o przetrwanie. I te silne emocje wywołują w dzieciach właśnie taką reakcję. I nam się często wydaje, no ale dlaczego moje dziecko przeżywa tak samo radość? Przecież nic się nie stało. A przecież radość, ekscytacja, też są tymi wielkimi, ogromnymi emocjami, więc też ten mózg właśnie gadzi, może wychodzić trochę na wierzch. Mamy też taką część myślącą i to jest ta nasza kora przedczołowa, która odpowiada za planowanie działań, za przewidywanie konsekwencji, za samokontrolę, czyli właśnie powstrzymanie się przed tym działaniem. Coś, co mamy mamy my, prawda? bo my, kiedy nawet odczuwamy tą wielką euforię, ale jesteśmy na przykład w pracy, no to uśmiechniemy się a wyskaczemy się e, może dopiero w domu. Kiedy się zezłościmy, to czasem mówimy, że wystrzelę się w kosmos. No ale nie robimy tego, bo właśnie mamy tą samokontrolę. A ta samokontrola, czyli coś co też trochę spina te wszystkie nasze działania, e, Ona bardzo, bardzo długo dojrzewa, taki pik tego rozwoju. Mamy gdzieś między piątymi a szóstymi urodzinami, ale ten pik rozwoju nie oznacza, że robota jest skończona, dlatego że płaty przedczołowe, które właśnie odpowiadają za te wszystkie funkcje, one dojrzewają aż do około 25 roku życia. I bardzo lubię o tym mówić, dlatego że to z rodziców często ściąga trochę napięcie. Jak sobie mówią, no jak? Jak to moje dziecko sobie poradzi w życiu? Co z niego wyrośnie? A te nasze dzieci naprawdę jeszcze mają czas na to, żeby... i żeby nauczyć się wyrażać te swoje emocje po prostu inaczej. Z czego mają na razie korzystać? Robią to właśnie tymi pierwotnymi reakcjami, a w toku wychowania będziemy mogli im podpowiedzieć różne inne, być może bardziej zrównoważone sposoby.
0: Właśnie, czyli bądźmy cierpliwi. To tylko potrwa 20 lat i nasze dzieci będą kontrolować emocje. Czyli tutaj zachęcasz do tego, żeby rodzice spojrzeli z taką empatią na dzieci, że one nawet nie są w stanie kontrolować tych emocji. A co możemy jako rodzice robić, by je w tym wesprzeć? Bo domyślam się, że dziecko też czasami trudno się z tym czuje. Ciężko jest z tym, że tak całym sobą przeżywa wszystko.
1: Zdecydowanie nie jest tak, że musimy do tego 25. roku życia po prostu czekać, aż spłynie jakaś fala mocy na nasze dziecko i wszystko się odmieni. No bo tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważny jest ten element nauczenia tego dziecka. I... Musimy pamiętać, że dzieci uczą się przez naśladowanie i kiedy zastanawiamy się, jak pomóc naszemu dziecku radzić sobie z emocjami, to warto przede wszystkim przyjrzeć się samemu sobie. Bo zdarza się, że my to dorośli też kiepsko sobie z tymi naszymi emocjami radzimy. Umówmy się, ile razy rodzice sobie obiecywali, nigdy więcej nie krzyknę na moje dziecko. No a potem to się zdarza. Ile razy sami aż po prostu płakaliśmy ze wzruszenia, yy, mimo że chcieliśmy to ukryć. Nic w tym złego, że że nam się to nie udało. Ale zdarza się też, że rodzice tak bardzo skrywają swoje emocje, że dzieci w ogóle nie mają szansy obserwować swoich rodziców, jak oni sobie z tymi emocjami radzą. Że pojawia się w rodzicu złość, ale dziecko w ogóle tego nie widzi. Bo rodzic sobie gdzieś tam wyjdzie, poprzeklina pod nosem, ale zatrzyma to w sobie. A to jest bardzo ważne, żeby dzieciaki widziały, jakie my mamy sposoby. Więc warto się zastanowić, czy ja mam w ogóle jakieś sposoby. Co mi pomaga radzić sobie z tymi emocjami? to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że często rodzice podpowiadają te różne sposoby. Potup sobie, uderz w poduszkę, pobiegaj, śpiewaj, oddychaj świadomie. I mówią, to nie działa. A to jest bardzo dobry pomysł, żeby to podpowiadać dzieciom. Właśnie, słuchaj, nie możesz bić, nie możesz skakać po kanapie, nie możesz się huśtać na lampie, ale możesz zrobić to i to, i to jest bardzo ważne. Natomiast musimy pamiętać o tym, że wszyscy w wielkich emocjach sięgamy po takie sprawdzone rzeczy. Mamy takie automatyczne reakcje. Więc jeśli chcemy, żeby nasze dziecko zachowywało się w jakiś określony sposób, żeby korzystało z jakiejś techniki, to ono musi ją sobie przećwiczyć na spokojnie. Wtedy, kiedy czuje się dobrze. Więc warto wtedy rozmawiać o tym. Na przykład idziemy na spacer, I mijamy jakąś panią. Może to taki nieładny przykład, bo trochę związany z takim obgadywaniem, ale dzieci bardzo to lubią. Mijamy jakąś panią. jak myślisz, jaki ta pani miała humor? O, chyba była smutna. to co by mogła zrobić? Jakie są sposoby na smutek? Dzieciom jest dużo łatwiej rozmawiać o kimś niż o sobie, więc to jest bardzo, bardzo dobry sposób. Ale też czasami możemy powiedzieć, wiesz, tak się dzisiaj zdenerwowałam w pracy. Naprawdę. I wiesz, co mi pomogło? Jak się wyskakałam. Chcesz sprawdzić, jak to jest? I przećwiczmy to, zróbmy to razem. Dlatego, że dopiero kiedy dzieci czegoś doświadczą, poczują, to łatwiej będzie im sięgać po to właśnie w tych chwilach wielkich, wielkich emocji. Bo to nie będzie ta nowość. Tak, i to
0: jeszcze przychodzi mi do głowy, że one wtedy nie są opanowane tym gadzim, czyli są bardziej
1: racjonalne. Dokładnie, dokładnie tak. Więc warto to podpowiadać, warto to ćwiczyć, warto wręcz mieć taki katalog sposobów na emocje. To czasami dzieciom bardzo pomaga, jak zrobimy sobie taką kartkę w formie jakiegoś takiego bingo albo takiego koła do losowania, czy słoika. Dlatego, że kiedy rodzic stoi nad dzieckiem, które jest w wielkich emocjach i mówi widzę, że się złościsz, potup sobie to dziecko ma ochotę powiedzieć, odczep się, mamo, ode my mnie. Jest mi
0: tupa, jeszcze bardziej się zdenerwuje. Tak, nie
1: mów mi, jak mam żyć. Nie <głosy> jestem moją matką. <głosy> <głosy> Dokładnie. Natomiast kiedy my powiemy, pamiętasz, jak wczoraj wymyśliłaś taki sposób, żeby położyć się na łóżku i przytulić do swojej maskotki, to dziecko sięgnie po to chętniej, bo to jest jego pomysł. Albo, słuchaj, to mam tutaj nasz słoik ze sposobami na emocje, sam go stworzyłeś, losuj. Super. Bo to jest dziecka sposób, a nie właśnie znowu tego wielkiego, mądrego, dorosłego, który... Powie, jak mam życie. <grym> <grym> tak, dokładnie. Świetny
0: pomysł, pomysły, zwłaszcza, że tutaj pewnie odwołujesz się głównie do radzenia sobie ze złością. Bo domyślam się, że tak jak dziecko się raduje, to nie, nie musimy go uczyć regulowania tych emocji. A złość niezaopiekowana może przejść na te kolejne szczeble, na przykład agresji. To prawda. Czyli tu chodzi też o to, żeby nauczyć dziecko takiego stawiania granic, że możesz się złościć, to jest ok, ale nie możesz na przykład bić. Tak.
1: Tak, to bywa wielkim wyzwaniem, dlatego że to bicie, kopanie, uderzanie, gryzienie, to są takie rzeczy, które tak rodziców, wiesz, aż tak mrożą. Jak to moje małe, ukochane dziecko tak się zachowuje? Jakiś po prostu diabeł w niego wstąpił. Tymczasem musimy pamiętać, że te sposoby, które teraz wymieniłam, są takimi najbardziej naturalnymi sposobami regulowania emocji dla małych dzieci. Takich małych mam na myśli takich do trzeciego, czwartego roku życia, więc nie takich dzidziusiów, tylko zobacz, jak długo to trwa. Dlatego, że te emocje wtedy są bardzo, bardzo odczuwane w ciele. My dorośli też je odczuwamy w ciele, natomiast dzieci potrzebują je tym ciałem też wyładować. No i instynktownie, wiesz, te ręce, nogi idą po prostu w ruch. I to nie jest przeciwko nam. To nawet nie jest o tym, że my źle nauczyliśmy nasze dziecko, źle mu coś wytłumaczyliśmy, że nie zna zasad, że nie zna granic. To jest po prostu o tym, że jest dzieckiem. I to jest bardzo trudne. Dlatego, że rodzice dużo rozmawiają, dużo tłumaczą. I to jest fantastyczne. I to, jest ja zawsze mówię, że to jest takie ziarenko, które zasiewamy, ale plony będziemy zbierać za jakiś czas. I dokładnie tak to działa. I jest też tak, że te nasze emocje w ogóle nasz taki, wiesz, emocjonalny stan psychiczny, on jest w takich różnych strefach regulacji. I jak powiedziałyśmy właśnie o tym, że dzieci najlepiej uczą się tych sposobów, kiedy czują się dobrze, to jest ta taka zielona strefa, powiedzmy, relaksu. Natomiast kiedy dzieje się coś trudnego, takiego właśnie zagrażającego, a niestety, niestety, dla dziecka zagrażające może być na przykład, jak mama powie, nie zgadzam się na jeszcze jedną bajkę. No jak to? To zagraża mojej autonomii, mojej niezależności. Tak? Więc wchodzi dziecko w tą strefę czerwoną, odzywa się ten gadzi mózg i dziecko właśnie sięga po te pierwotne reakcje walki, tak? będę tutaj z tobą wojował, a nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby wojować głosem, tak? żeby nam powiedzieć mamo, to mnie złości, mamo, jak możesz... Tak,
0: jestem zdenerwowany, <głos> proszę cię, żebyś pozwoliła mi jeszcze na Dokładnie. jedną mhm. Prawda?
1: Nie ma jeszcze tej możliwości. Nawet jeśli sprawnie się posługuje językiem, umówmy się, że nam dorosłym też często opowiedzieć, drogi kochane dziecko, uprzejmie cię proszę, żebyś ubrał buty, bo śpieszymy się do pracy. Nie czuję leką irytację. <głos> Dokładnie, raczej powiem, że to buty. <głos> tak? I nam jest trudno, a co dopiero temu kilkulatkowi, więc wtedy te ręce, nogi idą w ruch, I warto na to tak patrzeć, że okej, to moje dziecko dopiero jest na tym etapie właśnie regulowania się poprzez ciało i teraz w jaki inny sposób ja mogę dać mu tą regulację ciałem, żeby to było bezpieczne. Czyli z jednej strony ja zakomunikuję granicę, stop, nie zgadzam się na to, ale z drugiej strony muszę pamiętać, żeby pomóc dziecku się regulować trochę na bieżąco, wiesz, zanim to napięcie się wyleje, nie? Zanim urośnie tak bardzo, że już się nie będzie mieścić w tym dziecięcym pojemniczku na emocje. Dlatego z takimi dziećmi, które dużo reagują tą taką właśnie agresją poprzez ciało, warto się bujać, kiwać, warto się turlać, zawijać w jakiś koc, robić jakieś maserzyki. I to wiesz, Na zasadzie, drogie dziecko, teraz będziemy mieć zabawy regulujące. Możemy wziąć takie łapki kuchenne do piekarnika i gdzieś dziecko pomasować przy okazji podczas robienia pierogów. Możemy podczas kąpieli dziecko tak mocniej, wiesz, ręcznikiem wytrzeć i już gdzieś tam to ciało postymulować. Możemy zrobić domowy tor przeszkód i to niekoniecznie, wiesz, wielki, kreatywny tor z kartonów, ale na przykład dziś przeciskamy się pod taką ciężką babciną pierzyną albo pod krzesłami. I to wszystko będzie sprawiać, że... Tego napięcia będzie troszeczkę mniej, ono się będzie regulować na bieżąco, więc z wielkim prawdopodobieństwem tych wybuchów agresji będzie po prostu mniej. To jest też tak, jak wcześniej wspomniałam o tych strefach regulacji, że im częściej jesteśmy w jakiejś strefie, tak w tej strefie zielonej, takiego właśnie spokoju, w strefie czerwonej, czyli takiej strefie agresji albo niebieskiej, bo jeszcze taką wyróżniamy i ta niebieska to jest taka strefa zamrożenia, gdzie w ogóle jest nam mm, trudno reagować. Dzieci w nią często wpadają, kiedy mm, słyszą krzyk rodzica, wiesz, co ty robisz, jak ty się zachowujesz, przestań i rodzicom się czasami wydaje, że zadziałało uspokoiło się, wystarczyło krzyknąć i już. Natomiast w tym momencie dziecko właśnie wpada w tą strefę zamrożenia, takiego odcięcia się. Takiego, to też jest gadzim mózgiem, To prawda? też jest gadzim, hmm. dokładnie, takiego przetrwania. I co bardzo ważne, z tej niebieskiej strefy zamrożenia wychodzi się przez tą czerwoną. Czyli to jest trochę bardziej takie... Taki odroczony wybuch tej agresji, tej złości. Czyli
0: na chwilę dziecko zamrozi te emocje, ale nie znamy dnia ani godziny, kiedy wszystko wybuchnie jeszcze ze zdwojoną siłą często. Tak, tak. Więc to jest trochę
1: taka krecia robota. Robimy sobie taką pułapkę na samych siebie. I teraz im częściej dziecko przebywa w danej strefie, tym łatwiej w nią wpada. Tak jakby już tam miało to wydeptane, wiesz, wygodne miejsce, zna drogę, łatwiej tam wpada. Dlatego też jeśli widzimy, że naszemu dziecku jest trudno i dużo jest tych takich wybuchów emocji, To jest taki znak właśnie, że nie mamy dokręcić bardziej śrubę. Wiesz, taki jesteś, no to proszę, zero bajek, zero wychodzenia na dwór. Właśnie nie. W tym momencie dziecko potrzebuje częściej być w tej zielonej strefie spokoju. Więcej być może potrzebuje kontaktu z nami, zabawy, takiej beztroskiej radości dziecięcej. I to też pomoże mu właśnie, żeby ten jego ląd był później dłuższy.
0: Hmm. A czy na, nazywanie emocji też
1: pomaga? Bardzo pomaga. I to z dwóch stron. Z jednej strony, kiedy właśnie powiemy naszemu dziecku widzę, że się złościsz, albo mm, chyba ci jest trudno, chyba przyszedł jakiś smutek do ciebie. Dziecku to bardzo porządkuje, bo też czuje się zrozumiane. Wiesz, jak moja mama powiedziała, że widzi, że się złoszczę, to znaczy, że ja już nie muszę podnosić tego takiego alarmu. I udowadniać jej, tak, tak, tego. Bo do niej dotarło. Więc to bardzo pomaga. Natomiast To jest też trochę tak, żeby żeby radzić sobie z emocjami, my musimy wiedzieć, że je odczuwamy. Jeśli mam skorzystać z tych omówionych wcześniej z rodzicem sposobów już się zatrzymajmy przy tej złości, to ja muszę wiedzieć, że ja tą złość czuję. I trochę tak, jak uczymy nasze dziecko, to jest kwiatek, to jest jabłko, tak samo powinniśmy uczyć, to jest złość, to jest smutek, to jest radość, to jest wielka radość i na nią mówimy ekscytacja.
0: To jest strach. Dokładnie.
1: Teraz chyba poczułeś tęsknotę. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy uczyli dziecko zauważać te emocje w sobie po prostu. A szczególnie ważne jest, żebyśmy uczyli się zauważać je, jak one są jeszcze w takiej niskiej temperaturze. I, i to bywa bardzo trudne, szczególnie u dzieci. A i my, dorośli, mamy z tym problem. Czasem tak wybuchamy po prostu na, na pstryk. Tymczasem emocje zawsze jakoś tak się rozgrzewają. Wiesz, najpierw jest jakieś takie zaciśnięcie pięści, zaciśnięcie szczęki, być może jakiś dźwięk typowy dla danego dziecka. Czasem jest jakieś kręcenie się w kółko, skakanie po kanapie. I jeśli my w tym momencie wyłapiemy tą emocję, to też łatwiej nam będzie zadziałać. Bo jak my zauważymy, że taki maluch skacze po tej kanapie i powiemy... Mm, Chyba czujesz jakiś niepokój, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, jak się zachować, to my możemy jeszcze pomóc. Jak już tam wybuch się starzy i ten mózg gadzi wejdzie jakby na górę tak i przejmie dowodzenie, jest nam dużo trudniej zdziałać. Więc na początku to my będziemy wyłapywać właśnie te pierwsze sygnały, te pierwsze objawy danych emocji. Natomiast kiedy my to będziemy robić, to pomożemy też dziecku uczyć się tego samego, tylko właśnie... Tutaj jest ważne, żebyśmy my nie załatwiali wszystkiego za dziecko, tak? Czyli yy, dobra, widzę, że coś się dzieje, to wezmę go na spacer, tylko żebyśmy też o tym pogadali. Czyli to nie chodzi o to, żeby odwracać
0: e, uwagę, o, dziecko jest znerwowane, włączymy, o, ptaszek Samolodzi, leci i A jeszcze tutaj e, przychodzi mi do głowy, że tak naprawdę te wszystkie metody, o których mówisz, też świetnie działają na dorosłych, prawda? Każdy z nas, niech przetestuje, że kiedy zaczyna czuć zdenerwowanie, to naprawdę wystarczy powiedzieć, że jestem zdenerwowana, za chwilę mogę się jeszcze bardziej zdenerwować. I to działa jak magia, tak. prawda? I to, y,
1: mówimy nie, nie, nie tyle dziecku, co samemu sobie, prawda? Jak zauważymy te swoje emocje, to my też możemy jakoś zareagować. W tym momencie, kiedy. No bo umówmy się, jak dziecko się złości, to my też w tą złość łatwo wpadamy, prawda? Czujemy taką bezsilność, bezradność, nie wiemy, co zrobić, jak się zachować. No i próbujemy różnych Nam rzeczy. Na się
0: może włączyć gadzimusk? To prawda. odpali się gadzi mózg naszym dokładnie. dzieciom. I wtedy, gdy zaczynamy łapać kontrolę, bo rozumiem, że nazywanie emocji to jest też te przywracanie kontroli tak, nad mózgiem. Tak, uh-huh.
1: dokładnie. Ja panuję nad tym, co się dzieje, więc to będzie pomagać i dzieciom, i nam dorosłym, I my też dorośli mamy pewne sygnały naszych emocji i też je warto wyłapywać. I tak jak u dzieci to jest właśnie często jakieś wiercenie się, skakanie, albo właśnie takie odsuwanie się i dystansowanie. Tak dorośli często mają gdzieś spiętą szczękę, gdzieś tutaj barki się unoszą, albo czują jakiś ścisk w żołądku. Więc to jest też ważne, żebyśmy i siebie, i dziecko uczyli odczytywania takich sygnałów z naszego ciała, że to ciało jest... Czymś niesamowitym, co mamy i potrafi być takim naszym nawigatorem, co się dzieje. Więc to też są bardzo dobre ćwiczenia, które możemy robić z dzieckiem. Co ci mówi dzisiaj twoje ciało? Jak się ma? A czy jest takie odprężone, czy raczej spięte? I dzięki takiemu zwracaniu uwagi dzieciom też później będzie łatwiej sobie radzić.
0: A jeżeli rodzic jest opanowany w znaczeniu opanowania emocji, nie unikania ich tylko nazywania, to też łatwiej jest dziecku osiągnąć ten spokój, prawda? To
1: prawda, bo dziecko trochę patrzy na dorosłego i sobie tak sprawdza, czy ta sytuacja jest bezpieczna, czy nie. Więc rodzic swoim zachowaniem właśnie tą informację dziecku daje. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy my tak jak powiedziałaś, byli opanowani, zarówno w tej naszej postawie, jak i w naszym spojrzeniu, jak i w naszym tonie głosu. I o wiele lepiej niż uspokój się, jak ty się zachowujesz. Właśnie zadziała po prostu powiedzenie wiesz, widzę, że zdenerwowało cię to, że klocki się nie chcą przyczepić. I to naprawdę może być wkurzające. Ale kiedy powiemy to takim tonem, dostosowanym do dziecka, tak? Bo bo to nie może być kochanie, ojejku, widzę, że złość do ciebie przyszła, bo wtedy też dziecko ma takie poczucie co? Musimy troszeczkę się dopasować do tego poziomu emocji, który się unosi w powietrzu, ale w tym wszystkim właśnie być takim spokojnym.
0: Czy oprócz nazywania emocji, obserwowania, na jakim etapie są emocje dziecka, mogłabyś podpowiedzieć naszym słuchaczkom, słuchaczom jeszcze jakieś sposoby, które mogą wesprzeć dziecko w regulowaniu albo w samoregulowaniu tych emocji?
1: Mhm. I wiesz co, bardzo ważną umiejętnością jest też ta samokontrola, o której wspomniałam wcześniej, czyli właśnie to, że to planowanie swojego działania, to przewidywanie konsekwencji, to jest na przykład ta sytuacja bicia, o której tak, że okay, mnie bicie rozładowuje, ale konsekwencja jest taka, że kogoś to zaboli. To jest też taka umiejętność, którą warto ćwiczyć. I to możemy robić również oczywiście w formie zabawy, bo dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę. I to są wszystkie proste zabawy, które my znamy z naszego dzieciństwa. Baba jaka patrzy, albo chowanego, gdzie trzeba wytrwać w tej krojówce, nie wychylić się, trzeba się wykazać tą samokontrolą. E, to może być też zabawa w start i stop, tak? Gdzie rodzic wiesz, kieruje albo ma takie karteczki z kolorami, zielone jedziemy, czerwone stoimy. Warto to po prostu ćwiczyć, żeby dziecko miało z czego czerpać.
0: Wow, to ciekawe. Czyli dzięki takim zabawom, dzięki którym uczymy się samokontroli tego, że mimo, że mamy ochotę iść, to musimy się tak. zatrzymać, możemy potem też kontrolować emocje.
1: Dokładnie. Tych zabaw powinno być sporo, nawet bardzo sporo. Jakoś tak, wiesz, chcę to zaznaczyć, że to nie jest tak, że weekend poświęcimy na zabawę w babę Yagej. Już załatwiony, już, pod już <ś- <ś-> <gry> Tak, natomiast na pewno będzie dziecku po prostu dużo, dużo łatwiej i ten proces, który trwa, jak wspomniałam, do 25 roku życia, po prostu wesprzemy.
0: Czyli tak, mówiłaś o o roli ruchu, o roli dotyku, tego głębokiego dotyku, naciskaniu, przytulaniu, o tym, żeby nazywać emocje. Czy ważna jest na przykład dieta?
1: Bardzo ważna. I to jest też, wiem, że coś, co trochę spędza rodzicom sen z powiek, dlatego że wiele dzieci, szczególnie właśnie w tym młodszym wieku, tak naprawdę mogłoby żyć o suchej bułce i makaronie również suchym. Ewentualnie parówki wchodzą w grę. I rodzice się bardzo martwią, że ta dieta jest tak mało zbilansowana. I ja absolutnie nie chciałabym teraz, wiesz, zabrzmieć tak, tak nie może być, musicie po prostu wciskać te warzywa w swoje dzieci. Warto proponować, żeby ta dieta rzeczywiście była zbilansowana, żeby była kolorowa, żeby były te warzywa, żeby dwa razy w tygodniu pojawiały się ryby. Przynajmniej dwa razy w tygodniu. Żeby rzeczywiście dzieci mogły z tego czerpać, nawet kiedy tego nie jedzą. Żeby przynajmniej mogły spojrzeć na te rzeczy, troszeczkę pomalutku się z nimi oswajać, z ich zapachem, z z tym, jak wyglądają, jakie mają kolory. Ale żebyśmy my też zwracali uwagę, czy rzeczywiście być może nasze dzieci w związku z taką wybiórczą dietą nie mają pewnych niedoborów. Dlatego, że... Rzeczywiście, tak jak odpowiedziałam w pierwszym pytaniu, dzieci po prostu są dziećmi i zachowują się jak dzieci, ale różne niedobory witamin będą wpływać na ich zachowanie. I tak na przykład, już wspomniałam o tych rybach. Ryby, czyli kwasy omega-3 są czymś, co bardzo wpływa na układ nerwowy, a przecież to właśnie ten układ nerwowy odpowiada za te wszystkie sygnały, które są wysyłane do mózgu i za te wszystkie reakcje, które się dzieją. Więc e, tymi kwasami omega-3 możemy bardzo nasze dziecko wspierać. Tak samo niedobory witaminy D, e, a z tym słoneczkiem u nas bywa różnie, szczególnie jak dzieci są przez południa w przedszkolu, my w pracy, to jak już wychodzimy, to jest taka szarzyzna po prostu. E, niedobór witaminy D też bardzo wpływa na zachowanie. On może Ten niedobór może powodować, że dzieci są troszeczkę wycofane, albo właśnie bardzo impulsywnie reagują. Więc zwracamy na to uwagę, warto to kontrolować, być może czasem suplementować, troszeczkę się wesprzeć, ale pamiętać o tym, że ta dieta ma duży wpływ. Tak jak zresztą i sen, czyli to bycie takim wypoczętym i zregenerowanym. Więc o te potrzeby fizjologiczne powinniśmy dbać równie jak o te emocjonalne.
0: I też myślę, że zarówno o nasze dzieci, jak i o nas samych. O o tak, zdecydowanie, o
1: sobie nie zapominamy.
0: Zwłaszcza, że dziecko jest lustrem rodzica.
1: Och tak, och tak. I to bywa piękne, ale bywa też obciążające.
0: W jednej z rozmów w w ramach naszego podcastu z Kasią Płazą-Piekarzewską rozmawiałyśmy o tym, że dziecko jest lustrem mamy. Przychodzi mi teraz do głowy, że czasami to rodzic lub mama jest lustrem dziecka. Bo gdy dziecko przeżywa emocje na te 150 albo i 280%, to czasami trudno się... Nie zarazić. zarazić. Czy mogłabyś
1: nam tutaj coś podpowiedzieć? Wiesz co, przede wszystkim być wyrozumiałym dla siebie, bo często mamy takie nierealne oczekiwania wobec siebie. E, ja już właśnie nie podniosę głosu, ja się nie zarażę tymi emocjami. I jakby fajnie, że my mamy taki cel i że my bardzo chcemy, żeby tak się stało. Ale jeśli będziemy nakładać na siebie takie oczekiwanie, że to mi się musi udać i od jutra absolutnie w ogóle jestem po prostu oazem spokoju i kwiatem lotosu, to będzie nam trudniej, bo sobie to kładamy, więc tego napięcia będzie jeszcze więcej. Więc myśleć o tym, że fajnie by było, i ja po prostu się postaram to zrobić. I kiedy dziecko zachowuje się w taki sposób dla nas trudny, to warto sobie to nazwać. On jest po prostu dzieckiem. To tylko taki etap. On ma dopiero 2-4 lata. To tak bywa. Dzieci w tym wieku tak mają. Żeby troszeczkę się zdystansować od tego zachowania, bo my często dorzucamy sobie tego napięcia. No tak, nie radzę sobie z własnym dzieckiem. Co ze mnie za mama? Więc tego nie robimy i bardziej właśnie takie wspierające myśli sobie podrzucamy. Natomiast... Warto też pamiętać, że my mamy prawo nie reagować od razu, że my nie musimy, wiesz, tutaj od razu mieć jakieś rozwiązanie, możemy sobie dać chwilę na to, żeby ogarnąć siebie. I tak jak wspomniałyśmy, żeby obserwować to swoje ciało, że to napięcie w nas rośnie, to jak ja widzę, że to napięcie we mnie rośnie, to szukam sposobu, żeby sobie je obniżyć, zanim wybuchnę. I każdy z nas te sposoby będzie miał troszeczkę różne, więc warto eksperymentować, warto testować. Czasami jest tak, że to nam pomoże jednego dnia, a to innego i to jest w pełni ok. Mi na przykład pomaga, jak sobie tak po prostu pochodzę w kółko po kuchni i to jest jakaś moja namiastka ruchu, taka realna, którą mogę zrobić przy moim pięciolatku, bo nie zostawię go samego w domu, więc sobie po tej kuchni pochodzę. Czasami pomaga, jak sobie dosłownie zrobimy taki zimny prysznic, ale no nie możemy aż iść pod prysznic, więc chociaż obmyjemy twarz zimną wodą, albo napijemy się szklanki zimnej wody. Ale
0: mówisz, napijemy, czyli zarówno ty, jak i twój syn, tak? Tak. Że macie taki pomysł, słuchaj, teraz... Yy,
1: yy, yy. Tak, mhm. dokładnie. Ale jeśli on nie będzie chciał, to okej, okay, chociaż ja zrobię to sama dla siebie. Tak? I ja sobie dam. wiesz co, potrzebuję teraz zadbać o siebie, i sobie wezmę ten łyk wody. I zobacz, że teraz nawiązujemy do tego, o czym mówiłyśmy na początku, że dzieci uczą się przez naśladowanie. I nawet jeśli my nie zareagujemy od razu jakby na zachowanie naszego dziecka, tylko właśnie powiem, potrzebuję chwili i wrócimy do tego, to dziecko obserwuje, aha, czyli moja mama radzi sobie w ten sposób, ma właśnie taki patent na Czyli to jest
0: okej, okay, że mama też się czuje czasami Taak. zdenerwowana i potrafi sobie z tym radzić. No matka też człowiek, po prostu. Ja też zauważam, że od kiedy um, staram się właśnie radzić sobie z takimi emocjami, nazywając je, to nawet ostatnio mój syn naśladuje mnie i mówi, mamo, jestem
1: teraz zdenerwowany, potrzebuję chwili. I jakie to jest piękne, wiesz, jak my w końcu widzimy, że te nasze działania, one przynoszą efekt, ale no, tak jak powiedziałaś, że też na to musiałaś poczekać, że to się nie wydarza, no to tak, choć jasne, żebyśmy chcieli.
0: Więcej o zarażaniu emocjami porozmawiamy jeszcze w innym odcinku, do którego już teraz Was zapraszamy, chociaż będziecie musieli troszeczkę na niego poczekać. A teraz chciałabym jeszcze dopytać Cię, o to, co w sytuacji, gdy jednak czujemy się bezsilni, bezsilne, czujemy, że nie radzimy sobie, w którym momencie trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty?
1: Wiesz, dla mnie jest ważne, że to nie jest tak, że musi się coś wydarzyć, albo mój problem musi być jakiś ogromny, bo tylko z takim pójdę do specjalisty. Zawsze, kiedy czujemy, że jest nam trudno, że przychodzi ta bezradność, albo po prostu nie jesteśmy pewni, czy na pewno dobrze reaguje, to warto z tej pomocy skorzystać. Ja ja zawsze mówię, że lepiej iść za szybko niż za późno. W ogóle myślę sobie, że psycholog psychoterapeuta, to są takie fajne osoby, które naprawdę mogą nam po prostu służyć. Więc w momencie, w którym czujemy, że coś nas przerasta, że brakuje nam sił, warto skorzystać z z takiego wsparcia. Warto też zrobić to w takim momencie, kiedy widzimy, że te trudne zachowania utrudniają naszemu dziecku życie. Że jemu jest też w tym trudno. I one są dla niego problemem powiedziałam trudne emocje, ale to tak samo właśnie może być ta przyjemna emocja jak ekscytacja, która na przykład w przedszkolu jest tak ogromna, że dezorganizuje w ogóle pracę grupy i naszemu dziecku przez to jest też trudno się odnaleźć, nawiązać relacje rówieśnicze. To są te emocje, którymi warto się zaopiekować, być może właśnie pod okiem specjalisty. Przychodzi mi też do głowy, że warto
0: przyjrzeć się, czy my przypadkiem nie mamy problemu z jakimiś emocjami, bo niektórzy rodzice na przykład nie są w stanie znieść takiej nadmiernej ekscytacji dzieci. Bardzo możliwe, że dlatego, że w ich domu rodziny Mówiono, czemu ty tak się tutaj cieszysz, jak jakiś tak. u... Nie ma z czego się tak, cieszyć. Nie masz się z czego cieszyć, uspokój się, nie szalej, tak? tak. Czyli
1: pewne emocje
0: są dla nas tematami tabu.
1: To prawda, i bardzo często w gabinecie nawet psychologa dziecięcego, tak naprawdę, cała praca zaczyna się od pracy z rodzicem, dlatego, że tak jak powiedziałaś, my jako dorośli mamy różne przekonania w sobie, z którymi musimy sobie poradzić, musimy, chcemy sobie poradzić, mam nadzieję, ale też dlatego, że to rodzic ma ogromny wpływ na swoje dziecko. Bo w gabinecie psychologa my się z dzieckiem spotykamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a rodzic ma tą moc oddziaływania w zasadzie 24 na dobę. Więc często rodzice mają taką obawę, nie no moje dziecko, i tak w tym gabinecie psychologa nic nie powie, to, to po co ja mam tam w ogóle iść? Warto iść, dlatego że nawet jeśli psycholog nie zobaczy tego dziecka, ale porozmawia z rodzicem i da rodzicowi jakieś wskazówki, jakieś podpowiedzi, to ta codzienność domowa może być o wiele, o wiele łatwiejsza. Tak,
0: ja tutaj taką prywatę też, żeby normalizować i zachęcić was, rodziców, którzy sobie nie radzą. Kiedyś, kiedy moja córka miała 5 lat i dostawałam od przedszkola różne sygnały mm. o jakichś kłopotach, które sprawiała, postanowiłam, że pójdę do psychologa i jakieś było moje zdziwienie, gdy psycholog w ogóle nie chciał nawet zobaczyć mojej córki i na jednym spotkaniu ze mną porozmawiał, popytał, dał mi różne rady i wcieliłam jej w życie i naprawdę wszystko się zmieniło.
1: I to jest właśnie fajne, że to to nie zawsze musi być jakaś, wiesz, terapia, tak? Czasem tak się zdarza, ale czasami wystarczy to jedno spotkanie, które po prostu nam dużo ułatwi, więc ja ja bardzo zachęcam do korzystania. Ja również, to bardziej, że nikt
0: nas nie uczy, jak być rodzicami.
1: Dokładnie. Mamy wiele szkół, wiele kursów, a takiej szkoły nie było, prawda? Nikt nas w szkole tego nie uczył.
0: Olu, bardzo Ci dziękuję. Podzieliłaś się mnóstwem wiedzy, rad, sugestii, ciekawostek. Bardzo się cieszę i cieszę się też, że będziemy miały okazję jeszcze raz rozmawiać o tym, jak zarażać się albo nie zarażać emocjami. Dziękuję. Do zobaczenia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu MOLERS Omega Temat. Dziękuję, że z nami byłyście i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków na Spotify i platformach podcastowych Apple i Google. Do usłyszenia.